0: 오늘 함께 나눌 말씀은 주보에는 출애굽기 23장 1절에 10절로 나갔는데요. 음, 출애굽기 14장 1절로 9절까지 말씀을 함께 보겠습니다. 출애굽기 14장 1절로 9절까지. 자여으로 우리 한 목소리로 같이 한번 봉독하겠습니다. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손에게 명령하여 돌이켜 바다와 믹돌 사이의 비하롯 곧곧 아, 바알스본 맞은편 바닷가에 장막을 치게 하라. 바로가 이스라엘 자손에 대하여 말하기를 그들이 그 땅에서 멀리 떠나 광야에 갇힌 바 되었다 하리라 내가 바로의 마음을 완악하게 한즉 바로가 그들의 뒤를 따르리니 내가 그와 그의 온 군대로 말미암아 영광을 얻어 애국 사람들이 나를 여호와인줄 알게 하리라 하시메 무리가 그대로 행하니라 그 백성이 도망한 사실이 애국 왕에게 알려지메 바로와 그의 신하들이 그 백성에 대하여 마음이 변하여 이르되 우리가 어찌 이같이 하여 이스라엘을 우리를 섬김에서 놓아보내었는가 하고 바로가 곧 그의 병거를 갖추고 그의 백성을 데리고 갈때 선발된 병거 600대와 애굽의 모든 병거를 동원하니 지휘관들이 다 거느렸더라 요와께서 애굽왕 바로의 마음을 완악하게 하셨으므로 그가 이스라엘 자손의 뒤를 따르니 이스라엘 자손이 담대히 나아갔음이라 애국사람들과 바로의 말들 병거들과 그 마병과 그 군대가 그들의 뒤를 따라 바알스본 맞은편 비하이롯 곁 해변 그들이 장막친대에 미치니라 맨. 어, 마지막 열 번째 제안 모든 장자와 첫 새끼들이 다 죽임을 당하는 그유월절이 지나고 어, 그날 아침 해가 뜨면서 온 이스라엘 백성은 음, 모든 물건들을 챙겨 어, 애굽을 출발하여 이제 어, 하나님께서 그들을 인도하시는 땅을 향해 나아갑니다. 본문 앞쪽 13장, 음, 13장에는 장 다시 한번 그들이 어, 하나님 앞에 이유월절과이 어, 모교절을 시작하여 지키는 것을 우리에게 드러내 보여주고 그리고 그들이 이제 애굽을 나와 떠나고 있다고 하는 사실들 우리에게 들려줍니다. 13장 17절에 바로가 백성을 보낸 후라고 쓰고 있고 그리고 나서 불레셋 사람의 땅의 길은 가까울지라도 하나님이 그들을 그 길로 인도하지 아니하셨으니 하나님께서 그들을 광야길로 인도하셨다고 하는 사실을 우리에게 들려줍니다. 그리고 이들이 출발할 때에 그 숫자는 12장 37절 이하에 보면 어, 수많은 사람들이 그들과 함께 떠나 나오는데 보행하는 장정이 60만가량이고 그리고 유아 그리고 여인들 그리고 어, 수많은 잡족들이라고 표현되어진 유대인들이 아닌 또 다른 사람들까지 그, 그리고 수많은 가축과 많은 짐들을 들고 이제 출발을 합니다. 그러니까 뭐 어, 그냥 몇 가정 혹 몇백 명 정도가 출발해 떠나는 것이 아니니까 어, 그고센땅이 비록 애굽에서 제일 북쪽 나일강변에 있는 곳이어서 어, 그곳에서 출발하는 것이 어, 애굽 전체를 통과해 뭐 지나가는 건 아니니까요. 그렇기는 하다 하더라도 그들이 출발하는 것은 대단히 큰 무리가 움직이는 것이었습니다. 그러니까 어, 이때 당시 BC 1440년, 1400년 정도쯤 어, 에 시대의 상황을 생각해 본다면 그야말로 말로 그냥 한 땅덩어리에 살던 모든 사람들이 갑자기 자리를 옮기는 거니까 대단히 큰 무리가 움직이는 것이었고 그것이 그러니까 빠르게 애굽을 떠나서 원하는 곳으로 갈수 있는 수준은 아니었던 거죠 천천히 그 무리들이 그 앞을 따라서 그 뒤를 따라서 그 걸음을 걸어야 하니까 굉장히 어, 느린 걸음으로 또그 행렬들이 이어져 가는 것이겠다 그렇게 짐작해 볼수 있습니다 어, 조키자아도 200만 명 정도쯤 되는 사람들과 가축들 그리고 짐들 어, 이때 당시에 어, 수레가 아주 잘 발달되어 있던 때가 아니니까요 사사시대 때가 돼야 비로소 이제 철로 된 병거들을 가진 부족들 혹은 나라들이 있을 정도였고 더 가서 다윗왕 때가 돼도 철로 된 무기들을 가진 사람들이 많지 않을 만큼 그러니까 이전 그때로부터도 벌써 한 400년 500년 정도 전 일이거든요 5,600년 전 일이니까 그렇다고 하면 이들이 어 그저 움직이는 것은 뭐 동물들을 힘을 빌, 빌거나 들거나 그렇게 해서 길을 걸어가야 하는 것이니까 그 행렬이 어 적지 않 힘들었겠다 이렇게 이제 짐작해 볼수 있습니다. 그리고 그렇게 출발하는 출발은 그럼에도 불구하고 하나님께서 우리를 구원하셨음. 6월절 그 저녁을 지나면서 애굽 저녁에 울음소리가 그치지 않고 어떻게 보면 놀랄만한 위험, 재난이 그 땅에 일어났고 이미 열 번여에 거친 그 재난들을 통과하면서 유대인들은, 이스라엘 사람들은 그 속에서 우리를 건져주시고 우리를 인도해주신 하나님을 향한 믿음이 생겼단 말이죠. 그래서 그 하나님의 말씀이 출발합니다. 출발하면서 기대에 가득 찬 마음으로 출발은 하지만 결국 그들이 처음 도착하여 장막을 친 곳은 오늘 14장 1절 이하에 하나님 말씀하신 대로 그들이 홍해라고 하는 큰 바다 앞에 장막을 치게 되었습니다. 그리고 그곳은 어떻게 보면 진태양난이라 할 만한 위기의 자리였고 어, 두려움의 자리일 수밖에 없었다는 것이죠 그래서 오늘 이 말씀들을 우리가 묵상해 보면서 하나님께서 우리를 구원하여 그리스도인을 살게 하신 그 삶의 자리가 왜 이와 같은 어려움의 자리인가 고하든 사실을 한번 묵상해 보면 좋겠다 어, 보통은 기대는 그렇습니다 하나님께서 그큰 능력으로 이스라엘을 구원하셔서 애국에서 건져내셨으니까 하나님이 그 길을 아주 기쁘고 편안하게 또 좋은 것으로 인도해 주시고 그들이 가는 곳마다 그들의 삶이 조금씩 더 나아지거나 좀더 괜찮아질 것 같은 기대를 가질 수 있는 어떤 소망의 길이어야 하는 것 같아 보입니다 돌이게 얘기하면 우리가 늘 고민하는 거지만 믿음으로 그리스도인이 됐고 믿음의 고백을 따라서 하나님 제가 이 땅에서 삶을 살지만 세상을 선택하지 않고 하나님 말씀에 순종해서 그리스도인으로 살기로 다짐하고 믿음의 결정을 내리는 경우에 내가 더 이익이 될것 같은 세상의 방법이 아니라 믿음으로 내가 그 이익을 포기하고 결정한 그 결정의 자리에 섰을 때에 분명히 우리는 하나님께서 그 결정을 기뻐해 주시고 또그 결정 위에 복을 주실 것을 기대한단 말이죠. 그런데 많은 경우 그렇게 결정했음에도 불구하고 우리가 그 길을 가는 데에 있어서 항상 열려져 있는 그리고 잘 닦여져 있는 길로 가는 것이 아니라 이미 예상 가능한 어려움 그리고 예상하지 못했던 어려움까지 포함되어진 것들을 막다트릴 때가 종종 있다 는 거죠. 오늘 이스라엘 백성은 모세의 명령을 따라서 출발했고 모세가 이끄는 대로 갔습니다. 모세는 하나님이 말씀하신 대로 순종했고 하나님께서 명령하신 대로 갔습니다. 그리고 그것이 바로 오늘 본문 1절 2절 3절 4절에서 얘기하는 발스본 맞은편 바닷가라고 하는 그 자리에 장마가 치게 되었습니다. 지금으로 우리가 기억하는 뭐 홍해 바로 맞은편 일런지 또뭐 몇몇 최근에 학자들이 이야기하는 것처럼 지중해 연안이었을런지는 우리가 정확히 알지는 못하지만 우리가 일반적으로 알고 있는 것처럼 홍해 연안이라고만 생각해 보아도. 어, 우리가 한번 고민해볼 만한 질문이 있습니다. 왜이 길을 택했느냐는 거죠. 이스라엘 백성이야 어, 이때 당시 출발하는 많은 사람들은 대부분 바로의 압제 가운데 태어나고 자랐던 사람들이니까 그들이 여행할 만한 여유가 있지 않았을 것이고 그들이 자기들이 살던 고센 땅을 떠나서 뭐 가나한 땅까지 이렇게 오가면서 왕래하면서 장사를 하는 그럴 만한 사람들이 많지 않았을 터이니 그곳 지리를 잘 모른다. 뭐 그렇게 우리가 생각할 수 있습니다. 그러니까 모세가 인도하는 대로 하수 섭씨 따라가는 수밖에 없었겠다. 라고 생각할 수도 있지만 모세는 40년간 미디안 광야에서 목동 아 그게 그러니까 장인의 양을 쳤던 사람이고 미디안 강야 모세가 돌아다니면서 양을 치고 했던 것은 홍해의 건너편이고 심지어 하나님께서 모세를 만나셨던 그 자리는 호랩이라고 하는 산이어서 그것은 홍해를 건너서도 한참 아래쪽에 있는 산이란 말이죠. 그러니까 모세는 적어도 이쪽 지리를 비교적 잘 아는 사람이었겠다고 우리가 생각할 수 있습니다. 그렇다면 만약에 가나안땅 아브라함에게 약속하셨던 우리 조상들이 거처했다가 예국으로 내려오기 전에 머물렀던 그 땅으로 가는 것이라면 그러면 어디로 가야 할런지 분명히 알았을 겁니다. 그것은 왕의 대로라 불리워지는 곳이었고 그것이 비교적 예국과 바벨론, 바벨로니아 지역 사이를 이렇게 통과하게 된큰 대로 그러니까 누구도 어 웬만하면 그 길을 통과해 가서 어 지나갈 만한 길이 있어요 요즘으로 따지면 고속도로를 닦아 놓은 거죠 군대가 움직이기 위해서 열어놓은 그 길들이 있었습니다 그럼에도 불구하고 그 길이 아니라 하나님께서 전혀 다른 길로 그들을 인도하고 계시다는 거죠 오늘 본문에 하나님께서 우리에게 들려주시는 말씀은 이렇습니다 오늘 본문 앞쪽 17절, 13장 17절 바로가 백성을 보내는 블레셋 사람의 땅의 길은 가까울지라도 하나님이 그들을 그 길로 인도하지 아니하셨다. 블레셋 사람의 길이라는 것이 해변 쪽으로 해서 일어나는 보통 고대 왕의 대로라고 불리우는 그 길이고 그 길로 가면 가난까지 한 일주일? 뭐좀 넉넉히 잡아도 한달 정도쯤이면 그 많은 사람들이 가는데 크게 무리가 되지 않을 만한 거리쯤 되는 길이에요. 그러니까 현대로 따지면 뭐 차를 타고 움직이면 한 10시간, 8시간 정도쯤이면 움직일 만한 그러니까 가까운 단 짧은 거리고 잘 닦여져 있는 길 그런데 그쪽으로 하나님께서 이들을 인도하지 않으셨다고 표현해요. 이유는 하나님의 말씀하, 하나님이 말씀하시길 이 백석이 전쟁을 하게 되면 마음을 돌이켜 애국으로 돌아갈까 하셨습니다. 왜냐하면 그곳에는 어, 이스라엘이 통과하게 되어지면 애국 변방수비대, 애국 사람들, 이집트라고 하는 나라의 중요한 군대들이 그곳에 수비하고 있는 사람들이 있고 그곳을 통과하게 될때 애국을 잘 빠져나왔지만 혹여라도 그들과 부닥쳐 전쟁하게 되어질 가능성이 높다는 거죠 뭐 바로의 군대가 뒤쫓아오는걸 생각해보면 더 훨씬 더 그럴 가능성이 높고 어, 그렇게 이제 전쟁을 하게 되면 어, 전쟁 준비가 안돼 있는 이스라엘 사람들 출발은 했지만 그들이 뭐 군대로 조직되어진 적도 없고 또 장정들이 어떻게 조직을 짜서 앞쪽에는 장정들이 좀 방비를 하고 뒤쪽도 방비를 하고 가운데는 뭐 어, 노인들과 아이들을 놓고 뭐 이렇게 할 만한 여력도 없었던 그러니까 새벽이 돼서 그냥 그냥 일단 출발하고 난그 무리가 전쟁을 만나게 되면 많은 사람이 죽을 수도 있고 또 그것이 두려움이 되어서 안 되겠다 우리가 괜히 나왔다. 돌아가야 할 그런 충분한 이유가 될 것을 하나님께서 아셨습니다. 그래서 그들을 옮기셔서 안전한 길로 보내신 것이 지금 홍해 맞은편에 있는 그 장소였고 그곳에서 하나님 그들을 머물러 있게 하셨다 하나님의 뜻을 우리가 다 알면 우리는 뭐 말씀을 아니까 출애굽기를다 읽고 나면 아, 하나님께서 왜 이렇게 하셨는지를 머릿속에 그림으로 그려볼 수 있습니다 아 이렇게 하시는 것이 하나님의 이런 뜻이었구나 되돌아보니까요 그리고 이걸 통과해도 하나님이 홍해를 가르실 것이고 그 홍해를 통과하게끔 그들을 인도해 주실 거예요. 그리고 홍해를 통과한 이후에 그들을 뒤따르는 애국군대는 그 홍해를 같이 통과하려다가 그 홍해에 휩쓸려서 죽임을 당하게 되어지는 그래서 하나님의 구원의 경험을 놀랍게 할 것, 신사실을 우리는 압니다. 그런데 만약에 그것이 없이 애국은 출발했는데 처음 도착한 것이 홍해 앞이에요. 그리고 그들을 출발은 시켰으나 바로 와 오늘 본문에서 읽었던 것처럼 바로 와 그의 신하들이 정신을 차리고 나니까 너무 아까운 거죠. 자기 아들들이 죽을 때는 그것이 너무너무 두려운 일이 되었지만 마음이 완악한 거죠. 그건 그거고 이 많은 인력이 우리들의 노예가 200만 명쯤 되는 사람이 한꺼번에 빠지면 국가적으로 너무 큰 타격이 되고 그렇게 되어지는 것을 또 용납하기에는 자존심이 허락하지 않는 거죠. 우리가 져서 저들을 내보내는 어게 되니까 군대들을 총동원합니다. 본문에 보면 병거 600대와 애굽에 있는 모든 병거들을 다 동원하고 그들이 급히 바로를 필두로 해서 이 이스라엘 사람들을 쫓아갑니다. 얼마지 않아서 이스라엘 사람들이 정착해 있는 곳에 도착하고 앞에는 홍해 뒤에는 애굽 군대가 에워싸여 있는 그 중간 지점에 그야말로 고립되듯이 이스라엘 백성들이 놓여지게 된 거죠. 하나님은 선으로 그들을 인도하셨고 하나님 분명히 계획이 있으십니다. 그럼에도 불구하고 그들의 눈에 보이는 것은 앞에는 큰 바다 뒤쪽에는 우리를 죽이려고 혈안이 되어 있는 애굽의 군대 밖에 없는 상황이라는 거죠. 그럴 때 우리는 어떻게 해야 하는가. 그럴 때 우리의 믿음은 무엇을 보고 어떤 결정을 내릴 것인가 하고 하는 것이 오늘 본문이 우리에게 묻는 질문입니다. 성경을 통해서 하나님 우리에게 하시는 말씀은 그런 거죠. 이스라엘 백성의 애국을 나오자마자 하나님은 이스라엘 백성을 구름기둥과 불기둥으로 인도해 주셨습니다. 오늘 본문 바로 앞쪽에 13장 21절 여호와께서 그들 앞에 가시며, 낮에는 구름 기둥으로 그들의 길을 인도하시고, 밤에는 불기둥을 그들에게 비추사, 낮이나 밤이나 진행하게 하시니, 낮에는 구름 기둥, 밤에는 불기둥이 백성 앞에서 떠나지 아니하니라. 애굽을 출발하던 그 순간부터, 그들이 가나안에 들어가는 그 순간까지, 기간으로는 40년, 하나님께서 그들을 인도해 주시되 눈에 보이는 것으로 인도해 주셨습니다. 모세의 말을 통하여 모세로 하여금 대원하여 이리로 가라신다 저리로 가라신다만 말씀하신 것이 아니고 그들의 길을 분명하게 이것이 하나님께서 인도하시는 길인 줄 보게 하셨어요. 구름기둥과 불기둥 두 개의 기둥이라기보다는 보통은 구름으로 가득한 기둥 안에 밤중에는 불기둥의 모습을 낮에도 밤에도 하나님이 인도하시는 그 기둥들을 볼수 있게 하셨다. 우리는 그렇게 생각합니다. 그러니까 그것을 따라서 왔어요. 하나님이 인도하셨습니다. 하나님이 그들을 배려해 주셨고 하나님의 뜻 가운데는 그들을 안전한 곳으로 인도해 주셨습니다. 하나님 분명히 그들을 더 안전하게 인도하실 것이고 더 좋은 자리로 그들을 인도해 가실 거예요. 그러나 그들이 보는 현실은 그렇지 않은 거예요. 백성들은 당장 그 일을 인하여 하나님 앞에 원망하고 또 모세와 아론으로 원망합니다. 오늘 본문 뒤에 10절 바라오가 가까이 올때 이스라엘 자손의 눈을 들어본 즉 애굽 사람들이 자기들 뒤에 이른지라. 이스라엘 자손의 심히 두려워하여 여호와께 부르짖고 그들이 또 모세에게 이르되 애굽의 매장지가 없어서 당신 우리를 이끌어내어 이 광야에서 죽게 하느냐. 어찌하여 당신이 우리를 애굽에서 이끌어내어 우리에게 이같이 하느냐 당장 그들이 눈을 들어서 본 것이 눈앞에 있는 구름기둥 하나님이 인도하시는 그 인도하심이 아니라 뒤에 따라오는 애굽의 군대와 눈앞에 놓여있는 큰 바다를 보았습니다. 현실을 본거죠. 하나님이 인도하시는 인도하심을 따라 나왔고 믿음으로 순종하여 그 길을 걷습니다. 그런데 우리가 걷는 그길 가운데에서 항상 맞닥뜨리게 되는 것은 현실이고 또그 현실은 항상 우리에게 우호적이지만은 않은 거죠. 믿음으로 하나님 고백하여 걷는 길에 왜 이런 어려움이 있습니까? 납득할 수 없고 이해할 수 없는 그리고 어떤 때는 전혀 이유를 알지도 못할 만한 그런 일들을 만나게 되면 당장 우리는 뭐부터 하게 되냐 하면 원망부터 하게 되는 하나님 이게 뭡니까? 억울합니다. 하나님 제가 그래도 믿음으로 순종하려고 얼마나 애썼는데 하나님 저한테 이러시는 건 너무합니다. 쟤네는요 저보다 더 못한데 쟤네들은 신앙생활도 잘하는 것 같지 않은데 왜 쟤네들은 놔두고 저한테만 우리 가족에만 우리한테만 이런 일이 생기는 겁니까? 이스라엘 백성들의 원망은 지금부터 40년 동안 아마 계속 반복될 겁니다 그리고 40년 동안 거의 동일한 원망을 해요 그 원망은 변하지 않고 수그러들지 않습니다 심지어 그들이 가나안 땅에 들어갔을 때에도 그들이 이스라엘 백성으로 나라를 세우고 하나님 앞에 살아갈 때에도 바벨론에 포로 되어져 가서 그곳에서 포로로 살 때에도 되돌아와서 다시 하나님이 회복하신 그 나라에서 살 때에도 그들의 원망은 변하지 않았습니다. 그들의 원망은 늘 현실을 보았고 눈을 들어 현실의 어려움을 바라보고 그것으로 인하여 낙심하고 그것으로 인하여 원망하는 거죠. 저 여러분들의 삶도 별반 다르지 않은 것 같아요. 저 여러분들도 때로는 믿음의 사람이고 또 때로는 담대하고 때로는 평안하지만 그러나 자주 우리의 눈은 현실을 봅니다. 현실을 볼 수밖에 없죠. 현실을 살아가는 사람이니까. 우리의 구름 위에 떠서 저 이상적인 나라에서만 살고 많은 것이 아니고 현실의 발을 디디고 밥을 먹고 일을 하고 또그 안에서 생활을 해야 하는 사람들이니까 현실을 볼 수밖에 없고 그 현실은 늘 우리를 시험하고 우리를 압박합니다. 이래도 하나님 또 우리에게 그 순간 물으시는 거죠. 그 자리에서 너의 고백은 뭐냐? 어떻게 해야 할까요? 이때 믿음의 사람이라면 어떻게 하는 것이 맞겠습니까? 오늘 이스라엘 백성은 그 정답을 우리에게 미리 보여 줘요. 11절이 뭐라고 얘기 10절에 뭐라고 얘기합니까? 이스라엘 자손이 심히 두려워하여 여호와께 부르짖 정답은 이미 그들이 알고 있습니다. 여호와께 부르짖고 하나님 앞에 기도하는 것 외에는 사실은 할수 있는 게 별로 없어요. 그러나 여호와께 부르짖고 나서는 이스라엘 백성의 태도가 다릅니다. 여호와께 부르짖기는 했으나 이스라엘은 원망하는 곳으로 나아갑니다. 왜요? 믿음이 없기 때문다 하나님을 신뢰하지 못하기 때문에 아직은 믿음이 연약한 자리에 있기 때문에 믿음의 사람으로 하나님은 우리를 자라하게 하십니다. 이 지금 이스라엘 백성이 원망한다고 해서 아 이놈들은 원망하니 더 이상은 내 백성으로 삼을 수 없다. 그래서 구원을 멈추시지 않습니다. 그들을 하나님께서 바꾸어 가실 거예요. 그래서 40년 광야의 시간들이 필요했던 것이고 그 시간 동안에 하나님은 계속 같은 상황을 만나게 하세요. 그리고 같은 상황에 계속해서 같은 질문을 하세요. 그리고 그들이 오답을 내었을지라도 하나님 그들을 구원해 주십니다. 그리고 그 다음 상황에는 다시 같은 상황에 또 다시 질문합니다. 지금은 어떠니? 그면 어떻게요? 보통은 배워가는 거죠. 하나님이 우리를 버리시지 않으시겠다 하나님께서 우리를 여기에 놓으신 이유가 있으시겠다 심지어 그것이 우리의 죄고 우리의 실패고 우리의 잘못 때문에 도착한 길이라 할지라도 하나님은 여전히 우리를 인도해 주실 것이다 그 믿음이 사실은 필요한 거였습니다 하나님은 이스라엘을 구원하실 거예요 본문 뒤에 13절에 모세는 그들 앞에 이렇게 이야기합니다 모세가 백성에게 이르되 너희는 두려워하지 말고 가만히 서서 호와께서 오늘 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라 너희가 오늘 본 애국사람을 영원히 다시 보지 아니하리라 호와께서 너희를 위하여 싸우시리니 너희는 가만히 있을지니라 두번 반복해서 너희는 가만히 있으라고 얘기합니다 뭐할 생각 하지 말고 뭐할수 있는 것도 없죠 그들에게 요구하는 것은 가만히 있어라. 어떻게 해요? 하나님이 일하실 거다. 지금껏까지 그랬잖아요. 그들이 애굽을 출발하여 나오는 지금 그 순간까지 이스라엘 백성에게 하나님이 요구하신 게 아무것도 없어요. 열 가지 재앙이 일어나는 동안 너희는 집에서 뭘 하고 매일 번제를 드리고 쉬지 말고 금식해서 일주일 동안 요번은 금식해라. 하나님 그런 명령을 이스라엘에게 주시지 않았다고요. 그냥 하나님이 그 일을 행하신 거예요. 그들에게 유일하게 요구하신 것은 6월절 무교절 그 절기를 제정하여 그들이 지키도록 말씀하신 거예요. 그런데 그건 하나님이 그걸 하도록 요구하신 게 아니라 그들을 구원하시기 위하여 그들에게 제정해 주신 것이었습니다 그들을 구원할 이유가 없어요 구원할 수, 필요도 없고 그러나 하나님께서 그들을 구원하시기 위하여 예수 그리스도의 피 어린 양의 피를 예표로 그들에게 미리 제정하여 그 6월절 절기를 지켜 순종하게 하심으로 그들의 생명을 구원해 주시는 은혜를 베푸는 그 순간에만 그들이 하나님 말씀대로 순종하는 것이었습니다. 그 외에는 그들은 그냥 가만히 있었습니다. 지금도 마찬가지예요. 하나님 말씀하시는 대로 그들이 행하면 됩니다. 구름기둥 불기둥이 움직이면 그들은 따라 움직이는 것이고 그곳이 심지어 홍해 바다 한가운데를 향하여 나아가는 것이라 할지라. 어, 우리가 쉽게 라고 하는 옛날 찰턴 에스턴이 주연했던 영화를 조금 뭐 최근 젊은 사람들은 잘 모르겠지만 어, 아마 본 기억들이 있지 않을까 싶은데 영화를 보면 어, 모세가 이제 어, 그 지팡이를 홍해 바다 위로 들면 그 물이 갈라지잖아요. 이렇게. 그 전체가 다 갈라지고 나서 비로소 모세가 이스라엘 백성들과 함께 그 길을 건너가는 것을 봅니다. 그런데 어 정확히 어떤 방식으로 하나님께서 모세를 통하여 그 홍해를 가르라 하셨는지 또 홍해가 어떻게 갈라졌는지 그것을 우리가 알 수는 없습니다. 하나님께서 모세로 하여금 그 홍해를 향하여 지팡이를 들라 말씀하신 것은 분명하고 하나님께서 그것을 통하여 그 물을 말리셨다고 하는 사실을 우리가 봅니다 그러니까 하나님께서 그 물을 말리시는 동안 그것을 바라보는 동안 이스라엘 백성은 그 하나님의 행하시는 것들을 보아야 했고 그들의 눈은 뒤에 있는 바로의 군대가 아니라 하나님이 행하시는 일을 주목해 바라보아야 했고 그 하나님을 향해 시선을 두어야 했습니다 그렇게 되면 그들은 두려움을 이길 수 있습니다 세상이 어떻다 할지라도 내 앞에 놓여진 환경이 뭐라 할지라도 하나님이 살아계시다고 한 것과 하나님이 일하신다고 하는 믿음이 우리로하여금그 자리에 서서 하나님의 일하시는 것들을 기대하고 그 하나님의 일하시는 것을 기다리며 그리고 하나님께 간구하여 부르짖는 자리에 설수 있게 되는 거죠. 그러나 그렇게 단순하지만은 않습니다. 아, 그런 거 누구나 다하죠 세상에 두려움이 딱, 세상의 문제들이 우리의 앞에 딱 놓여지면 어 문제가 생겼구나. 하나님이 일하시겠지. 그리고 이제 기도하고, 하나님 어떻게 하실지 제가 기다리겠습니다. 그러면 하나님이 짠하고 문제를 해결해 주시면, 어우, 뭐 너무 단순하잖아요. 그런데 그렇게 안 되더라 하는 거죠. 여러분들이 지금까지 살아오면서 믿음으로 살아온 그 많은 고백들도 그러하겠지만. 보통의 경우 우리가 기도합니다. 그리고 하나님께서 이 문제를 해결해 주시기를 간과합니다. 그래도 상황은 별로 변하지 않을 때가 많습니다. 우리의 기대와 하나님의 방법이 항상 같지는 않거든요. 이스라엘의 기대와 하나님의 인도하시는 방법은 항상 같지 않았습니다. 그들의 기대는 이미 충분해요 열 가지 재앙을 통하여 그들이 이 애국으로 나오, 애국에서 나온 것만으로 충분합니다 이제 그들이 걸어갈 길을 하나님께서 잘 인도해 주시면 좋아요 그런데 하나님은 그들을 인도하여 오히려 더 어려운 죽음의 자리 사지로 내모시는 것 같단 말이죠 그들이 부르지으나 변화는 없습니다 뒤에 군대는 여전히 그들 눈앞에 있고 앞에는 바다가 여전히 놓여 있습니다. 홍해를 통과하여 나와 그들이 처음 거한 그 자리에 그러면 이제는 문제가 다 해결됐느냐? 아니요. 이제 먹을 물이 없습니다. 200만 명이나 되는 사람이 생수를 먹어야 하는데 길을 걸어오면서 뭐 일주일, 이주일 지나는 동안 먹을 것과 물이 다 사라지고 나면 그들은 당장 그 먹을 것과 물을 구할 방법이 없는 광야에 놓여지게 됩니다 하나님께서 말씀 안 하셨다면 구름기둥과 불기둥으로 인도하지 않으셨다면 나름대로 지혜롭게 자기들이 길을 찾았을 거예요 그들이라고 모르지 않았을 것이고 모세는 더욱더 그쪽 지리를 잘 아는 사람이었으니 어디로 가면? (웃음) 빨리 가는 길이 있을 거고 어디로 가면 안전한 길이 있을 거고 어디로 가면 물이나 먹을 것을 구하는 자리가 좀 수월한 곳이 있을지 알았겠죠 그러나 하나님이 인도하시는 길은 그쪽이 아니었습니다 지금 현재 우리가 알고 있는 호랩산 그리고 홍해의 경로를 생각해 보면 시나의 반도를 건너와서 남쪽으로 계속해서 내려오는 그 길이거든요 그러니까 점점 더 가려고 하는 그 가나안 땅으로부터 멀어져 가요. 그리고 점점 더 척박한 땅이에요. 지금은 시나이 반도가 되게 중요한 요충지가 됐습니다. 거기가 뭐 기름도 나고 또 관광지도 만들어지고는 했지만 그래도 가 보면 아무것도 없는 사막이에요. 그곳에 뭘 기대할 만한 곳이 없는 땅이에요. 그러니까 허벌판과 같은 땅이에요. 근데 하나님 그 길로 인도하시니 안 따라갈 수 없잖아요. 하나님께서 가셨는데, 아우 하나님 그쪽은 아닌데요. 이쪽이 더 좋은데요. 할수 없고, 따라갔습니다. 그런데, 그런데도 불구하고, 도착한 것은, 어, 우리의 기대와 다른 거죠. 왜 여기까지 우리를 인도해 주셨나요? 여기로 오게 하신 뜻이 무엇입니까? 도저히 우리의 생각으로는 납득되지 않고 이해되지 않은 자리를 우리에게 허락하시는 것 같아요. 하나님 말씀합니다. 하나님은 이 길로 인도하시는 분명한 이유를 말씀해 주세요. 그 이유가 뭐라고요? 하나님께서 그들을 연단시키시는 것이고 그리고 더 궁극적으로는 이 일을 통하여 바로가 애굽이 이스라엘 백성이 하나님이 여호와이신 줄 알게 하시기를 원하셨다는 하 것입니다 14장 31절 말씀을 이렇게 씁니다 이스라엘이 여호와께서 애국 사람들에게 행하신 그큰 능력을 보았으므로 백성이 여호와를 경외하며 여호와와 그의 종 모세를 믿었더라 홍해를 건넌 후에 그 홍해에 따라온 애국 모든 병거가 수장되고 난 이후에 하나님께서 그들을 구원하신 것을 경험한 이후에 이스라엘 백성들이 비로소 아 하나님께서 이런 이유가 있으셨구나. 하나님이 우리의 구원자시구나. 우리로 하여금 선한 길로 인도하시는 하나님이시구나를 비로소 어떻게 요 믿었더라. 해요. 그리고 하나님의 이미 이야기를 모세에게 하셨습니다. 오늘 본문 4절 내가 바로의 마음을 완악하게 한즉 바로가 그들, 그들의 뒤를 따르리니 내가 그와 그의 온 군대로 말미암아 영광을 얻어 애굽사람들이 나를 여호와인 줄 알게 하리라 하심에 무리가 그대로 행하니라 하나님은 이 일을 통하여 영광을 얻으시길 원하셨습니다 그것이 애굽사람들의 입술을 통하여 또 이스라엘 사람들의 고백을 통하여 하나님이 하나님이시라는 사실을 고백하게 하시기를 원하셨어요. 저와 여러분들이 이 땅을 사는 동안 믿음으로 살아가는 삶을 삽니다. 그리고 하나님은 우리의 인생을 통하여 확인하시고 요구하시는 것이 있습니다. 그건 뭐냐 하면 하나님을 고백하는 것에요 아, 하나님 살아계십니다. 하나님 우리의 하나님이 되십니다. 하나님이 온 세상의 주인이십니다. 하나님 우리의 구원자가 되십니다. 하나님 우리와 같이 미천하고 죄악된 사람 우리를 구원하시는 하나님의 구원의 은혜가 큰 하나님이십니다 하는 그 고백을 받으시길 원하세요 그것이 바로 하나님이 우리에게 기대하시는 믿음의 고백이고 우리를 이끌어가고자 하는 믿음의 자리인 줄 믿습니다 아직도 이스라엘 백성은 이 고백을 함에도 불구하고 또 얼마 가지 않아서 이 고백을 반복할 거예요. 저의 인생도 마찬가지죠. 하나님 앞에서 믿음의 고백을 드렸다가 그리고 그 담대한 자리에 섰다가 또 흔들립니다. 그리고는 또다시 경험하고 다시 입술을 들어 하나님을 향하여 믿음의 고백을 올려드리기 조금 나아진 믿음의 자리 조금은 깊어진 고백의 자리까지 우리가 나아가게 되다가 결국은 그 하나님을 온전히 신뢰하는 자리까지 우리 인도해 가시기를 하나님 원하시는 줄 믿습니다. 우리 이 땅에 있는 동안 그걸 배워가는 것이고 그것을 우리 속에 채워가는 삶인 줄 믿습니다. 기대하기는 그 고백이 우리 속에 미리부터 잘 자리 잡게 되어지면 좋겠고 또그 고백 안에서 만나게 되어지는 여러 문제들을 만났을 때에 하나님께 부르짖어 기도하는 것으로 나아갈 수 있으면 더 좋겠고 그 기도하는 자리에서도 실망하지 않고 그래도 하나님이 일하시는 것들을 바라볼 수 있는 눈을 뜨고 바라볼 수 있는 저와 여러분들 되시길 주님의 이름으로 부탁드립니다 같이 한번 기도하겠습니다 하나님 저희들은 육신의 사람이어서 우리의 눈으로 바라보는 것은 현실이고 우리의 현실을 바라볼 때 우리 속에 생겨나는 것은 낙심이거나 두려움일 때가 많습니다 하나님 그러나 저희들을 구원해 주시고 마음의 성령을 부어 영의 눈을 열어 주셨으니 저희 눈을 열어 눈을 들어 하나님 바라보게 하시고 하나님 말씀을 듣고 순종함으로 믿음의 자리에 서게 해 주시길 원합니다. 아직은 갈 바를 알지 못하지만 그러나 믿음으로 하나님 말씀에 순종하여 걸음을 옮기게 하시고 옮기는 걸음걸음마다 흔들릴지라도 넘어지지 않도록 저희를 붙잡아 주시기를 원합니다. 하나님 저희들이 그렇게 하나님의 사람 하나님의 가정 하나님의 교회가 되기를 사모하고 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘